0: 各位同道，大家好，我们继续讲解《传习录》。这讲的内容是圣人应对问题的妙法，对应《传习录》内容是《传习录》的75 76我们还是带着问题啊来听这课。我们这个问题是平易近人为什么不容易做到？ 75问先儒曰：“圣人之道必降而自卑，贤人之言则引而自高，如何？”这里面呢，先儒啊是指程疑。他讲是说圣人之道啊，和这个贤人之言，那么就分出来圣人和贤人。圣人呢，就是就是水准的很高，比如像这个孔子啊什么这些人。那么贤人呢，他其实修为上还是比较有瑕疵的，就是存心视天这个水准的，这些人。那么这个讲出来一个东西是什么呢？圣人之道必降而自卑。这个原文呢引自《二程外书》，原文是圣人之教人，辅救之若此。有恐家人以为高远而不亲也。圣人之言必降而自卑，不如此则人不亲；贤人之言必盈而自高，不如此则道不尊。这里边呢，下边先生做了一下这种解释，我啊用白话跟大家把这个部分讲一下。其实啊，转化白话，这个里边就意思是这样子的。这学生问先生啊，说，呃，为什么啊，真正比较牛的人呢、啊，就真正懂得这人呢，很牛的人呢，往往是很谦恭的，就是圣人吧？必降而自卑，他是很谦恭、很平易近人的。反而这些啊，闲人这水平啊，不是很高。这种人的，一瓶子没有完全装满，半瓶子还多一点这种人呢，往往是漫天吹牛的，就是上来之后就把自己往高了推，推完之后得让你啊抬头仰视着看他，然后呢，他才有感觉。那为什么会这样子呢？就说什么呢？这水平不到的人就喜欢装嘛，就用现在流行词儿讲，他比较喜欢装。那为什么会这样子呢？先生回答说：“啊，不然如此，却乃伪也。这个伪啊，你就理解成装的意思。这一段你基本就看懂了。呃，如果你光是理解成伪装，可能你就看不大懂。那么圣人这种水准呢，到什么程度呢？圣人呢，他的水准已经到出神入化这种水准了，到大象无形这种水准。所以呢，别人看他的时候都是高山仰止，所以他没有任何必要去装，他没有必要去装。大家都知道水平高，他还有什么必要装吗？”所以他完全可以做到平易近人，但是呢，闲人呢远远到不了这个水平。就说呢，他担心呢别人呢瞧不上他，那么呢他必然要装一装。这个举个浅显的例子啊，比如说我们在一个企业里边，就是说你看管理这一块啊，往往是在里边呢当大领导这些人呢，他讲是比较平易近人的，他下来之后啊，跟具体工人呢和底层这帮人的讲话都是非常客气、非常有礼貌的。但是呢，他很有可能关门开会的时候骂这帮干部啊，是骂的狗血淋头的，是这样子，肯定不客气。那就是因为什么呢？他那个位置是足够高的，所以他没有必要啊。就是说，他怎么出来啊？这些下边的人一看说，哎呀，这是老板，这是总经理，怎么看上他的时候啊，都心里头先入为主就有个尊重，就没有任何不尊重这意思，就是先入为主这种态势就已经是仰视这种态度了。那么他就没有必要在这时候需要再去靠装啊来提高自己这种威信。但是呢，下边当小干部这种啊，他没有办法啊。你想，很多做过管理的人都有这体会：你对下边人的话，你如果没有一点威的话，你平常跟他们很平易近人、很随便的时候啊，往往等到有事的时候，你想把他扒拉得动，那就很难了。所以啊，很多做底层的人呢，要么是比较不大懂事的，要么就属于很感性这类人。所以之前呢，孔子讲过一句话嘛，叫“唯女子与小人难养”。然后这句话的意思啊，不是说女人不好，或者是这个鄙视女人，不是这样子的，是因为女人和小人呢，相对来说，他们做事情是比较感性的，就是由着自己性子来，根据自己情绪引导，就怎么样怎么样。对女人来讲的话，今天我爱你，可以把你捧到天上去；但是呢，明天我开始恨你之后，我恨不得把你踩到地底,底下去，踩入十八层地狱，就这种感觉。那么，孔子讲啊，唯女子与小人难养啊。后边还有一句话，八个字，叫近则不逊，远则生怨。意思说呢，这关系走得太近了之后啊，这些人呢就会蹬鼻子上脸了，摆不正自己位置了。我们看在企业里边也这样，好多员工不大懂事的时候啊，上面往往啊跟他俩关系稍微近点然后就跟上面就称兄道弟，他就分不清啊感情和工作之间的关系就混为一谈。最后呢，如果你啊有一段时间疏远他，他就心生怨恨，就说你凭啥原来对我那么好，然后现在你对别人好，对我不好了，那我就干点损人不利己的事我就给你添堵啊！这种人呢，老刘做管理的时候也见着不少。所以这里面老刘讲这个案例是什么意思呢？就是说呢，平易近人呐，你得把水平啊到那个程度，到那个高度了。你像圣人呢，他已经到什么出神入化这种程度了，已经大象无形了。他必降而自卑啊！就他就是把这身子放得再低些，哪怕他趴到地上讲，别人也不会认为他位置真那么低，大家还是对他仰视的。但是呢，你水准如果没那么高的话，你也想是平易近人，往往这些事情啊，你想达到的目的，你很难能达到。76六，伊川曰：“不当于喜怒哀乐未发之前求中。”延平却叫学者看未发之前气象何如。学生啊，又问先生说啊，程颐也说啊，不应该啊，在喜怒哀乐未发之前呢，就求这个中。但是呢，这个李彤啊，延平就是李彤，李彤是谁呢？是朱熹的老师，就朱熹在他门下求过学。等着李彤啊，就说啊，就说你啊，要在看一下未发之前的这种气象，就说看呢，心里边那个知觉之后一萌动的那种状态，你要看。他们两个说的是谁说的对，谁说的不对呢？虽然说啊，他俩说的啊基本都对，怎么个都对法呢？他们俩强调的是有所偏重。程颐先生讲的是什么？呢？他强调的就是说不可枯禅呐。我们之前也讲过啊，气定不是中。那么程颐先生就是让人呢涵养醒茶呀、啊，在这个上面用功啊，就说气定的时候不是中，气定的时候是枯禅。我们呢就是说在喜怒哀乐未发之前呢，这个气完全定的时候，这不是中。就说我把这镜子准备好的时候啊，心里边镜子准备好是准备有外物来啊，我就照到它，而不是说我这镜子放在这儿可能就扣过去了，然后那个外边有东西我也不直觉，那我肯定我的心是不动的。但这不是钟啊，这不是儒学讲的这种钟。那这里边呢，程颐先生讲的例子就是说什么，就像你呀刻意求静啊，就像什么，就像你呀种了这么一个种子，种在这个土里边。然后呢，你每天过去把土刨开看看他说，哎，种子发芽了没有？你这么天天折腾的话，这种子本来该发芽，估计也是被你给弄废了。那么你真正修心性应该什么状态呢？就说呢，种子种下去之后啊，你就按时浇水施肥就行了，就没有必要啊，天天这么去看它。程颐先生讲这个偏重是这样子的，他里面说呢，孔仁于未发之前讨个中，把中作一物看。如无相所谓任气定时作钟，故令之于涵养醒茶上用功。呃，讲的意思就是说呢，这个钟啊，它不是一个静态的，不是一个固定的状态。就是我们讲镜子准备照人嘛，是不是？那我把这镜子扣下来，是不是镜子也是这种状态？反正它照不着嘛，我这里边是安静的就行嘛。那这个就是把它成固定一个状态了，这就不是钟了。钟是什么呢？它随时做好准备来照物，这才是钟。那么呢？严平先生啊，就是李彤讲的什么？他讲的是说，他担心呐、啊，学这个东西，这些人呐、啊，学养心性，这些人呐、啊，在学之前的时候，他如果是没有体会到啊，身体这种萌动来讲的话，就是说他体会不到我知觉到的东西，身体里有萌动这种感觉的时候呢，他不知道入手处在哪儿，所以啊，他强调让这些学这些的这,这个学者啊，就学圣学这些学者呢，要体会啊，不断体会啊，这心呢、啊、未发之前这种。气象就是说在发出来之前的这种状态，它是那股气啊是怎么出来的？那萌动怎么出来的？它是强调这个，他俩只是强调的这个方式不一样，而那个讲的意思啊都没有讲错。所以先生下边讲的是什么？讲的说言平啊是恐人未变有下手处，故令人时时刻刻求未发之前气象，使人正目而视为此，轻耳听为此。他讲的是这个意思。所以呢，之前呢讲戒慎不睹啊，恐惧不闻的这种功夫啊，只不过是古人的，就是说为了让大家开始学啊，是这么假的个意思。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的一种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。我们这一讲啊就讲完了。下一讲我们讲私欲的病根是什么？感谢诸君。